0: List I.O. Music licensing reimagined. Artlist
1: Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio, siamo ad Algoritmi con Corrado Bartolomei e abbiamo un ospite eccezionale, io sono molto contenta, ho cap- diciamo che ho impiegato due o tre minuti a capire chi fosse perché non ci credevo, poi mi hanno dato dei, piz- dei pizzicotti e ho capito. Intanto presento Corrado Bartolomei, eccolo, ciao Corrado. Ciao, ma-
2: buongiorno a tutti, bentornati. Ma super
1: Corrado, ma chi mi porti? Ma- porti degli amici.
2: Ma tanta roba, algoritmi.
1: io non lo so, ma lo presenti tu? No, perché io sono no. emozionatissima, non so, ho paura di mangiare allora, le parole.
2: Oggi al, nella nostra trasmissione Algoritmi abbiamo il piacere di avere con noi un eh, uomo da, dalle mille, come si può dire?
1: Fatico, vero? Influenza ma parli di è artista
2: e giornalista, è scrittore e comico, è sportivo, perlomeno scrive di sport, perché, come sport sport attivo no, non, sport lo so. non
1: lo so. È il grande sto, grande
2: <ride> eh, Giorgio Comaschi.
3: Ma bro. È... Ciao. La grande eh, grande fino a un certo punto. Senti, ma quella no, sigla che ho sentito <ride> nel programma. Dimmi caro. Installato. Sono stupefatto dalla sigla bellino. No? Sì, stupefatto di
1: avere lei in trasmissione. Se credo. uno non sale
2: Giorgio. Io so che tu hai. Guarda, per farti capire che noi siamo un programma internazionale. Io sto bevendo the American Coffee.
3: Oh, non oh, il, sì, no, la sigla è bella, però. L'inglese fa so fatica. Beh, lo so perché tu,
2: Francesca, non so se sai che il nostro grande Giorgio ha fatto partire eh, da ormai qualche anno una sua battaglia personale contro gli inglesismi. Eh, e io, prima di far parlare lui su questo argomento, voglio ricordare ai più, a quelli che ci ascoltano, però ti dico anche, Giorgio. Che noi siamo ascoltati anche in Unione Sovietica, in Russia, in allora, Cina, no, sicurità, quindi
1: Kom e non è che, che siamo c'è. una
2: trasmissione sì. di qua di zona,
1: No, anche Cina. Però, sì. Sì.
2: E, però quello che voglio dire è che e, e noi abbiamo la fortuna di avere la lingua italiana, che sicuramente non è la più parlata nel mondo, ma è forse la più completa del mondo perché abbiamo una miriade di termini, di vocaboli che possono descrivere in maniera perfetta tutto. In più abbiamo un'altra particolarità, che ad ogni provincia abbiamo un dialetto che è altrettanto importante, però storpiamo l'inglese e usiamo l'inglese dove non, nel se- non serve, ne faremo meno. E quello è il mio è. problema,
3: perché dove serve va benissimo. Va benissimo. Ma dove non serve non si capisce qual è il motivo per cui uno deve dire, seduto di fianco a me su un treno, sento uno che dice adesso vado a casa, mi faccio una shower, poi dopo mangio una shower, Scusa, la doccia. Perché non puoi dire una doccia? Qual è il meccanismo della, della tua testa che ti fa dire una shower? Se vuoi fare lo sborone? Ah, ma allora sì, allora vuoi fare lo sborone? Ah, ma adesso ho capito. Eh, sì. Vuoi far vedere che sai i termini? Ah, sì, sì. bene! No, ma perché è tutto così, capito? Allora mi diverto a fare questa campagna dove, però, mi si ritorce contro. Perché tutte le volte che dicono so, la parola weekend, ah, hai detto weekend adesso un momento, ci sono delle parole che ormai sono entrate nel, nel modo di, di dire nostro. Non è che uno deve stare attento a parlare solo in italiano, ogni tanto un termine in inglese ci sta, però così esagerato no. Esagerato,
1: beh, intanto salutiamo, salutiamo il nostro pubblico che ci, insomma ci sta, vedi che sotto appaiono delle notifiche, in verità il, le notifiche non sono apparse a loro, quindi infatti mi stanno sgridando.
3: Non le vedo, però... Mi
1: stanno salutando, intanto salutiamo il nostro pubblico. Bene, Ciao. bene,
3: no ecco, beh, chiudiamo la parentesi dell'inglese, ma perché io mi diverto a fare questi videini eh, dove faccio il bacchettatore di, di questi che dicono termini eh, così buttano là dentro ogni tre parole in italiano ce n'è una in inglese che non si sa perché comunque va bene
2: ah, sono messo così perché ho
3: il famoso mammone quando uno è, ha il raffreddore ha il mammone a Bologna vuol dire che parlo un po' da un imbuto perché ho avuto un raffreddore lunghissimo da cui non riesco a liberarmi e ce l'ho ancora, quindi scusatemi se la mia voce vi giunge da un immuto. Eh, vabbè, pazienza.
2: No. No. ce ne faremo una ragione, tranquillo, Giorgio.
1: No, Va tra l'altro, oggi quando ci siamo sentiti, mi ha detto: Ma no, via, eh. ero, volevo fare la gentile, dicevo, vabbè, ma se vuole rimandare, però dentro ho incrociato ma, tutto. No, <ride> ma no, speriamo <ride> di sto. no.
3: Anche ieri sera sono stato a una cena, ero impresentabile con questo raffreddore, però ci sono andato lo stesso.
1: Ha fatto bene. Allora eh, eh, ecco, volevo chiedere
2: così raccontare un po' di Giorgio, nel senso che eh, noi siamo apparteniamo alla stessa città, e quindi abbiamo, eh, diciamo, ricordi comuni, passioni comuni e anche ogni tanto qualche tristezza ci viene quando si parla, non so del Bologna calcio. Sì, ogni tanto ci intristiamo. Però io sono allegro
3: col Bologna, eh
2: perché non guardi le partite o
3: <ride> no, guardo no però per me è una buona squadra poi ci sono dei momenti in cui non va benissimo ma è sì, e lì no, a due me... punti dal decimo posto io sono abbastanza
2: noi siamo di quelli eh. che quando era in Serie C l'andavamo la a vedere
3: quindi siamo eh, ormai la grande
1: Bologna <ride> esatto la squadra migliore del, ci vuole
3: del il mondo il tipo ma... è l'appartenenza il cuore bisogna esserci eh. sempre
2: quello eh. che volevo dire il bolognese
3: è molto pessimista sì, sì, quello che dice, ah, siamo già giù, andiamo giù come dei piombi, eh, cioè ogni volta che c'è un pareggio è un dramma, siamo un po' sì, così, sì.
2: noi riusciamo a drammatizzare molto le cose. Eh, intanto salutiamo Enzo che si è collegato, sì, chiaro Enzo Meli, quello che, che, che volevo dire
1: che, era, che ho conosciuto personalmente. Sì, so,
2: mi, mi ha detto, mi ha riferito Enzo. dicevo questo, io ho delle foto perché non ero presente dove sullo stadio eh, di Bologna, il Dallara si vedeva un piccolo bambino eh, con la braga corta che gironzolava sul manto dello stadio e questo bambino con la braga corta che gironzolava chi era?
1: No. il buon Giorgio
2: Comaschi
1: ti no, ha messo allo stadio
3: no ma io facevo mica, mica gironzolavo, io facevo le foto cioè mio padre è stato un fotoreporter eh, oltre che cronista di nera al Carlino però era anche un fotografo e mi portava a fare le foto allo stadio quando avevo 8-10 anni dandomi la mia bella macchinina fotografica quindi esplettavo delle funzioni ben precise quindi facevo le foto anche seriamente ho visto tutto quel, quegli anni quel periodo lì d'oro e lo scudetto io l'ho visto da dietro la porta quindi ho dei ricordi importanti Insomma, per me lo stadio l'appartenenza al, al, al bologna calcio e continua ancora oggi ecco perché poi nasce lì nasce quando ero bambino e sotto pelle sottopegni sì, 52 certo. quindi certo certo poi sì. non sono un tifoso eh, non sono quelli perché bisogna dividere sempre fra tifosi il tifoso è demenziale il tifoso ragiona io cerco di essere un appassionato del bologna di caso quindi di parlarne in maniera cioè non sono quello che chiede di ammonire continuamente la, il giocatore avversario monisci a Bologna si dice, bonisci. no, bonisci con la EBE, eh, tu non muori, ah, okay. oppure anche muori, Bonisci, <ride> l'arbitro, cioè quello non arriverò mai. Brucia,
1: so maledetto, cose così, no. Sì,
2: no? Ma se tu, se uno andasse negli spalti, tu senti dire delle robe che sono meravigliose, perché...
3: Meravigliose, sì. A volte è anche un po' il mio problema quando vado in tribuna. Mi mi diverte sentire certe cose, ma delle volte sprofonderei in un buco nero quando sento altre cose (ride) spaventose, però è il suo bello. bello.
2: E oltre a fare questo, il piccolo fotografo da stadio, eh, nella tua lunga carriera e variegata carriera, perché hai fatto veramente tante cose, sei stato sulla Rai sei stato, hai fatto di tutto dall'ospite al conduttore al cantante io ricordo una canzone di Giorgio che era un po' particolare eh, tu se non ricordo male mi sembra di ricordare un video dove tu cantavi in ginocchio con il papà di fianco cantando che eri pieno di qualcosa adesso non ricordo con precisione posso Poi ricordarmi papà. Pad-
3: Padre e figli, io facevo il ritornello del bambino, sono pieno di cacca papà e il, il padre era Mino Reitano. Mino Reitano o anche Gigi Maifredi lo ha fatto. Eh, sì,
2: però la sì. canzone vera e propria era all'inizio proprio con Mino Reitano, cantante melodico italiano, che si trovò di fianco un Giorgio Comaschi che si era autoridotto, perché la cantavi se non ricordo male, appunto in ginocchio, e, canta- e sparavi un sonno pieno di cacca papà sì,
3: sì, perché c'era il ritornello mentre il padre cercava di instillare i grandi valori i grandi ideali la canzone è di giovanni gotti mio amico eh, purtroppo scomparso e, eh, e questa questa qui è un'idea di Pippo baudo sai è stato baudo che in un primo tempo aveva sentito il pezzo voleva che la cantarla lui con me poi dopo mi ha detto no ma io faccio troppa roba ho un'idea vedrai che ti piacerà, non la sapevo, poi quando sono arrivato alla diretta c'era Mino Reitano, dico meraviglioso, e c'era Baudo piegato in due dietro alle camere che rideva, perché era, era troppo buffa la cosa.
1: Beh, tra l'altro Enzo Meli che è qui che sta scrivendo, quindi e ha fatto veramente 40 anni di TV, quindi un personaggio abbastanza importante della TV italiana. Ha lavorato anche spesso insomma con Pippo Baudo, quindi sì, lo sì, salutiamo, sì. ecco chissà mai che prima o poi certo. non possiamo portare anche Pippo Baudo, vediamo. Un grande, un grande.
2: Adesso penso che non si vede, non si sente più. Spero che perlomeno stia bene, perché comincia a avere le sue berrettine anche lui. Eh,
3: sì, beh certo, certo. Però, se poi a uno può piacere o non piacere quel tipo come può essere, poteva essere mai Buongiorno, o Raffaella. Però la professionalità lavorato, non la puoi discutere. Ho lavorato due eh, anni beh, con Raffaella. Certo. Se uno è lì da 40 anni, un motivo poi c'è. Assolutamente. Dire, sì. Alla fine, fine ti può piacere o non piacere, ma la professionalità. Cioè Baudo è uno che in uno studio televisivo può fare l'elettricista, può fare il cameraman, può fare quello che sposta. Tutto può fare, quindi per dire
2: e ha non solo quell'esperienza, ha anche quell'abitudine a salvarsi in corner se c'è un qualcosa che non funziona, a intervenire.
3: Guarda, quando tu fai e... una cosa con lui in diretta, io l'ho fate un paio, se lui si accorge che tu ti sei dimenticato quello che gli devi dire da copione, lo capisce prima e ti dice una cosa per recuperartela, è un genio, cioè, perché ha la sensibilità fantastica televisiva, capito?
2: Rispondo al volo Enzo, caro Enzo, io e Giorgio non la cambiamo la squadra, rimaniamo No, ah, la squadra, squadra,
1: squadra di calcio. Io pensavo la squadra TV, non no, Un po' no, persa, no, no,
2: noi, eh,
0: no, noi soffriremo, ma era... rimaniamo
2: fedeli a quella. Certo. E invece, Villa. Enzo, e, e Milanista ha avuto delle sue belle <ride> soddisfazioni, <ride>
0: vabbè, ma dai. qualche
2: soddisfazione ce l'abbiamo anche. anche poi, vabbè, la, vabbè, la, la ruota gira, gira caro Enzo. Qua, poi, gira. quando vinciamo noi, che non siamo abituati per noi è una roba esagerata, se vince il Milan non Penso è così che noi, esagerata, tanto ormai festeggi- lo mettono per festeggi-
3: scontato. Sì. Cioè, cioè, Bologna se vince il Bologna noi,
1: è in ginocchio, eh? non, non ce la fa, non ci sta dentro, anche un vorrei bambino. Vorrei dirgli
3: a Enzo che cerchi di capirci, perché noi festeggiamo i 60 anni che non abbiamo vinto niente, cioè noi festeggi- ogni volta il nostro anniversario è quello di festeggiare il fatto che non abbiamo vinto niente da 60 anni, Quindi,
2: però lo festeggiano lo stesso per Fattato. cui siamo bravi eh? Dai. Esatto. Esatto. e nella lunga carriera del nostro caro Giorgio c'è stato, visto che stiamo parlando di sport, anche una trasmissione fatta da Telemonte Carlo, Telemonte sì. Carlo se non ricordo male si chiamava Galagol sì. eh, e poi sì. eh, hai lavorato anche con Giacomino Bulgarelli eh, che Lì,
3: fu, fu lui che mi introdusse a Galagol io non sapevo di poter condurre una cosa ma era l'anno dopo i mondiali del 90 dove c'era la Parieti sullo sgabello che accavallava le gambe allora la Parieti non lo fece più e, e trovarono un conduttore nuovo quindi ero io e mi sono divertito da, da Passi perché in quei due anni di Galagol itinerante avevo dei geni in diretta con me, Bulgarelli, Altafini Boscov che proprio lì coniò tutte le sue grandi frasi Storiche come Riccolore rigore quando l'arbitro fischia. fischia, oppure noi siamo noi e loro sono loro, oppure Campione vede, vede autostrada dove altri sono sentieri. Cioè ecco lì ci divertivamo da ma c'era chinaglia. Eh, sono stati due anni bellissimi quelli di Galagola Itinerante. Quindi la mia matrice era sportiva, poi in quel periodo uscì anche quelli che il calcio. Che uscì dopo che ebbe un grandissimo successo, ma la matrice di Galagol era già un po' simile a quelli che il calcio per l'ironia, perché insomma, se non c'è l'ironia, io non vado avanti, per cui eh, credo che sia il più grande male del nostro secolo, dei nostri secoli: la mancanza o la carenza di ironia. Quindi il ridersi addosso.
1: Dice Enzo che forse ti conosce, Antenna 3 Lombardia
3: o,
2: sì. Sì, o Italia con 1 con vecchia.
3: Può darsi di aver, fatto. so, ho rimosso, io purtroppo ho fatto un sacco di cose, credo di aver fatto delle cose anche con Recchia, sì sì, eh, però sono passati tanti anni, eh, perché vuol dire, sarà almeno vent'anni fa, anche di più, forse anche trenta, vabbè però sì, sei no, ancora un
1: ragazzino
2: Dai, sì, contare sì, gli sì. anni sennò... io vorrei Sicuramente raccont- ho
3: fatto molte cose ecco, sì, questo, sì.
2: vorrei raccontare alcune, ancora qualcun'altra di quelle tante cose che hai fatto arrivando in fondo a quella che è la parte eh, del writer scrittore eh, sì, sì. <ride> però no, beh, sì. tu un secchio un po' sull'inglese e perché hai fatto veramente sei stato sei stato sei un eclettico io ricordo per esempio Giorgio che portava a Zonzo per locali e anche per città diverse invito a cena con delitto una cosa Bello. simpaticissima molto bella che adesso un po per il problematiche covid forse anche per un po' meno voglia di sbattersi eh, Diciamo che hai lasciato, perlomeno hai accantonato, però se ci vuoi raccontare un pochettino, qualche magari anche aneddoto di quando facevi Invito ma, a hai... Lito, che era non con attori, ma con la gente che era a mangiare dentro i ristoranti.
3: Sì, ma all'inizio nasceva con otto attori seduti a tavola, eh, mescolati al pubblico. Io facevo Poirot, c'era un, un omicidio, un morto, la gente doveva indovinare l'assassino, e siamo andati avanti dagli anni 80 per anni e anni e anni a farla, tutti i lunedì sera al ristorante La Bottega di Franco in Via Gucchi, poi giravamo anche fuori, siamo andati a farla a Milano, e questa formula era bella perché era una formula fatta da attori professionisti, quindi recitava della gente brava. Poi mano a mano che siamo venuti in questi anni qua, l'ho considerata una cosa già un po' vecchia, tutti volevano fare la cena con delitto, c'erano delle cene con delitto fatte un po' così. Poi, devo dirti che 7-8 attori più un tecnico, oggi, so, oggi sono anacronistici, i costi, leggibilità, le cose. Quindi adesso la faccio delle volte da solo, dando i copioni alla gente, al pubblico, facendo recitare quelli che sono seduti a tavola. Molto divertente, però... Fate un, un attimo completo. che
1: ho Enzo al telefono, Enzo.
2: Sta scatenando con i messaggi.
1: No, ma non mi puoi telefonare in diretta, dai!
3: Beh, vabbè, Aspettate
1: pazienza, lo passo un secondo. Eccoti, Enzo.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Buonasera. signori. Ciao Enzo. Ciao Corrado, come stai? Bene, bene, siamo qua con il buon Giorgio a chiacchierare di una carriera meravigliosa che speriamo continui
1: dai Enzo ti salutiamo che continuiamo la trasmissione ciao carissimo ciao
3: ciao
2: estemporanea e di Enzo ehm, tu hai fatto come ho detto prima tante cose dal giornalista appunto al conduttore allo scrittore e prima di arrivare allora, a so, io, io sono di... un,
3: un giornalista fondamentalmente, quindi nasco come il mio vero mestiere è il giornalista. Le, le cose che mi vengono più facili sono lo, lo scrivere. Poi mi è sempre piaciuto fare l'asino, quindi ho fatto anche delle altre cose: cioè l'attore, la cosa, cioè. però il mio mestiere è scrivere. Cioè, questo me lo devo dire, lo ammetto ahimè delle volte poi provo a cantare faccio il cabaret gli spettacoli ma il mio mestiere è scrivere quindi hai ragione hai detto giusto
2: però adesso che mi hai fatto venire in mente che tu hai fatto tante cose mi sembra di ricordare anche una cosa particolare perché poi la gente a volte non lo sa di piccoli cadeau che il buon giorgio ci ha regalato negli anni e se non ricordo male lo zecchino d'oro aveva un personaggio fantastico che purtroppo non c'è più che era mago zurli ma mi sì. sembra di ricordare che in un paio di edizioni due tre edizioni ci fu una sostituzione non ci fu no. mago
3: zurli ma no, ci c'era, fu... anche lui, ah, c'era anche c'era lui ma c'era anche lui c'era un'alternativa
2: e c'era come si chiamava l'altro mago
3: <ride> no, io, <dai. ride> fui inventata anche proprio da Cino questa idea, io facevo il mago Cino e mago... Cino
2: Tortorella, Tortorella, che era quello
3: che interpretava ma Io Giulio. ho fatto diversi zecchini d'oro anche come conduttore insieme alla Carlucci, in Festa della Mamma. E, e lì ci, ci inventavamo questa figura di sgangherato mago, eh, un po' de, de, dell'Est, col Fest in testa. Che, che faceva da contraltare a, al Bago Zurli, e quindi era il Bago Zurlov, sì, per un paio di, di stagioni, è vero, ti ricordi una cosa che si ricorda di pochi.
2: Eh, ma, ma proprio perché hai spaziato un po' ovunque, adesso tu hai lavorato per stadio come giornalista, hai lavorato per il Carlino, e lavori ancora per il Carlino, perché sì, se non ricordo per male, il Carlino è politica. anche QNN,
3: o solo sì, sì, tutto, no, no, tutti, tutte e tre. Sì, sì,
2: e sì, hai una rubrica sì. se ci vuoi parlare un attimo di questa? Io rubrica. ho tre ho tre,
3: rubri, ho tre rubrichine. Ah, la, tre, la, 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 la storica Mosca ormai che faccio da, dal 2003 è una vita. Eh, la Mosca che è il sabato, dove prendo in giro un po' i nostri tic, i nostri vizi dei, dei bolognesi o degli italiani, ma la Mosca è su Bologna. Eh, Poi faccio al martedì il Bolognetto, che è una rubrica di calcio, sul Bologna Calcio, sempre un po' comica, e la domenica faccio Parliam di Niente sul Nazionale, che è un altro momento in cui prendo in giro una moda del momento, una cosa così, quindi il Parliam di Niente, che delle volte però può succedere come stamattina, che non è Parliam di Niente, ma è quel colonino in seconda pagina, Stamattina il direttore Brambilla, che è, una, è un grande, mi ha fatto fare un pezzo dove mi Mi devi fare un pezzo dove si dice che il carnevale non frega più niente a nessuno. E, e io ho detto: È vero, e gliel'ho fatto, era delicato, anche perché questa quaresima, sto digiuno, ma chi è che lo fa più? Il no. carnevale una volta era una cosa importante, di... adesso il carnevale, a parte le grandi cose a cento, San Giovanni in Persiceto, i carri, i Viareggio ma il carnevale in sé perde di significato col col tempo che passa ed è vero. Ecco per dire, intervengo anche su queste cose qui.
2: Aggiungo sul carnevale che una delle cose che ho ultimamente affossato un po' il funerale, il carnevale, eh, sono state anche alcune regole restrittive per gli organizzatori del carnevale, perché siccome sì. qualche anno fa morì un bambino. Che era Davvero. salito sopra un carro poi in realtà probabilmente eh, se vogliamo andare a ricercare le responsabilità ce n'erano un po anche che da chi gestiva questo bambino che l'aveva fatto andare sopra questo carro però eh, in termini di sicurezze, di permessi di cose oggi come oggi te lo dico da assessore eh, sì, sì. Dove è complicato riuscire a organizzare delle cose e allora sai se durante le feste del Carnevale togli i carri o li limiti molto sì, okay. è, è, è,
3: e è poi c'è è un'altra più, cosa più triste, più triste.
2: c'è un'altra cosa Giorgio che sta soppiantando il Carnevale e tu lo dovresti sapere in novembre
3: Okay, Halloween.
1: Sì, sì. <ride> sì. Ah,
3: pezza eh, dei morti. Sì, <ride> sì, sì, no, ma Halloween diciamo, ha un altro tipo di tristezza, sono tutti morti. Il carnevale però con quei coriandoli, quelle stelle filanti, un po' da finale dei vitelloni, a me mette una gran tristezza comunque. <ride> che però è bella perché la malinconia è il vero stato della vita secondo me, quindi Beh, mi trovo bene. è una persona
1: ironica, insomma, è un...
3: Sì, sì, veramente. Io credo, credo nella malinconia, di sopra di tutto.
2: Io, se posso, mi Hai parlato di I Vitelloni, hai parlato di manincolia. A me è venuto in mente proprio per citare quelle cose che sono a volte al limite tra il comico, il grottesco il drammatico, o comunque il triste. E mi viene in mente Fellini che è stato un grandissimo regista. Lui spesso ha fatto delle cose che erano in questo limbo, no? Tra a volte il comico, a volte il grottesco, Eh, però ha fatto, ha messo insieme delle cose meravigliose. Concordo. Io
3: sono sempre stato molto sintonizzato con quel tipo di cosa lì, sognatore, visionario, malinconico, eh, dove la risata non è più la risata, ma il sorriso, un po' eh, anche con un filo di tristezza, quindi a me, quello, quella è una cosa che piace molto delle mie Esa... cose c'è sempre
1: Esa... intanto
2: ringrazio i complimenti Formato. che sto prendendomi quindi non posso sì. che dire grazie
1: eh.
2: e, oltre alle rubriche tu sei uno che ha anche la mano pesante per quanto riguarda i libri
3: ultimamente ne ho scritti un po' perché alla fine all'inizio non ne avevo tanta voglia di scrivere perché anche se è il mio mestiere però sono pigro allora ho iniziato con la Pendragon abbiamo fatto eh, scusi per Bologna lei bisogna che faccia il giro scusi per Bologna lei bisogna che faccia il giro è lo stesso titolo e, poi lei bisogna che faccia eh, lei bisogna che faccia il giro poi ho fatto punto .com che è un po' un libro questo l'ho fatto con Minerva dove racconto un po' tutta la mia vita la gente che ho conosciuto ho fatto un manuale per diventare influencer ho fatto, una, ho fatto una, un libro dedicato a Felix Pedro, Felice Pedroni un, un, uno di Fanano che ha scoperto l'oro in Alaska nel 1902 e questo è un libro serio eh, e ho fatto Il calcio è roba da ridere che è uscito in altre, che vedete, questo qui dove racconto un po' di aneddoti di calcio e adesso invece esco con una cosa dedicata, non dedicata, è su Lucio Dalla, ma è una... Posso
2: fermare un secondo, poi ci parli proprio di lui, perché sì. mi è apparso un nome. Sì, si
1: soffia anche il naso, perché vedo che è al limite, eh. non ce la fa più. Allora, io martedì
2: eh. ho fatto una trasmissione, cioè io conduco anche una trasmissione di sport, che si chiama Sportiamo, e martedì avevo un ospite particolare che ti saluta ed era il nome che era apparso prima ma se tu eri distratto te lo ripeto che è, che è alberto portolotti so, eh. è venuto assieme a me a condurre questa trasmissione e secondo me è venuta bene abbiamo fatto una cosa carina perché abbiamo cercato di fare quello che un po facciamo qua cioè a parlare di argomenti di chiaramente stavamo parlando di sport eh, vari però senza drammatizzare, con un tono da chiacchierata fatta al bar no? davanti a un caffè o una birra in modo molto amichevole ed è venuta bene, la ripeteremo quindi ti porto i saluti di Alberto e poi se una sera se vuole venire, hai, vo- eh, certo. hai voglia di unirti noi ti accogliamo a braccia aperte eh, te lo dico mm. non ti sentiamo più cos'è successo? abbiamo perso l'audio di Giorgio abbiamo perso Giorgio <ride> si ha
1: ricevuto una telefonata può essere. Sì,
2: probabilmente ha ricevuto una telefonata ah,
3: è già, è già tornato, è e quindi sì, sì. essendo non collegato... una chiamata sotto allora per eh. quello che cade la linea infatti
2: scusami l'interruzione però hai capito no che ti salutava Alberto con cui abbiamo fatto questa eh, trasmissione
3: L'ho visto tre o quattro giorni fa che ho fatto il Comendator Paradiso, uno spettacolo su Dallara alle celebrazioni. È venuto. Ah, lo so, lo so. Mi, Mi ha
2: anche avuto. invitato ieri, ma non, non potevo, non, non riuscivo. E, però se, e questo, se esatto, hai esatto, voglia così. di aggregarti una sera per fare una chevo, chevo. chiacchierata amichevole, gioiosa sullo sport, in certo. generale noi ti, ti prendiamo a braccia aperte. Adesso vorrei sentire del tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo libro.
3: Allora è, è stato Enrico Franceschini che è il corrispondente da, da Londra di Repubblica che mi ha detto ti andrebbe di fare una cosa su una collana che si chiama Passaggi di Dogana è di, di un editore romano Perron editore che ha fatto eh, Franceschini ha fatto a Londra con Sherlock Holmes poi c'è stato a Parigi con Baudelaire a Mosca con Majakowski a Los Angeles con Bukowski se ti va di fare a Bologna con Lucio Dalla Allora io l'ho fatto, è una collana molto grande questa molto bella, è un librino piccolo che sta uscendo proprio in questi giorni, forse c'è già, forse c'è domani, non so. Lo presentiamo il 10 marzo da Feltrinelli, il sottotitolo è Notti, calzoni e ore piccole, ma è praticamente una guida letteraria, cioè uno la prende, che viene a Bologna e vede Bologna nei circuiti di Lucio cioè eh, gira la città attraverso le strade di Lucio Dalla la sua abitazione, la sua nuova casa, lo studio dove andava Gaibola, il torneo di Gaibola di calcio insomma una guida di Bologna eh, dietro c'è scritto c'è poco da fare, Bologna è rotonda, da sempre è rotonda nelle mie e nelle O nelle facce della gente, facce tonde, anche corpi un po' tondi, e rotonda anche il luccio, che è tondo, ha gli occhialini tondi, il berretto di lana tondo e quasi addirittura le mani e i piedi tondi. Ecco, cioè, questa è una mia, poi, una mia teoria sulla rotondità di Bologna, no? le porte, cioè la, la, la circonvalazione, le nostre facce tonde, vedi che siamo tondi anche tu, eh, un po'. siamo un ah, po' tondi. io
1: sì, eh? Sì, sì. Anche le mie... No, t- tu
3: sei un po' più
1: ma perché sono stanca ma se no la faccio tonda anche le mie figlie ma è vera questa lo cosa è molto terina, è un contenitore Bologna no, tu hai una faccia più
3: spigolosa mi piace molto hai una spigolosità che ti invidio
1: <ride> no Giorgio se lei mi dice una cosa io mi sciolgo capisci non può dirmi una cosa così cioè Giorgio Comaschi io lo, è un secolo che io la vedo la cosa la leggo mi piace moltissimo perché ha quell'ironia No, che... vado via è tanta roba essere eh, ironici così perché non è pungente, non è alle volte l'ironia scappa ed è graffiante, invece lei è sempre elegante davvero.
3: L'abito del tu che è meglio.
1: Ah, beh, esatto, io ho fatto i complimenti. <ride>
3: okay. Allora, se mi...
2: Vendono permette... <ride> cioè mi Vol- stanno vendendo. Visto, okay.
1: visto.
2: Volevo dire due cose in risposta ad alcuni quesiti che ci arrivano dal pubblico. Allora, eh, l'altra sera con Alberto non abbiamo parlato del Lugano, che io, siccome noi abbiamo una nostra ascoltatrice fissa,
1: eh, è l'Anna, e, sì, è la...
2: bravissima, <ride> e, e io tutte le volte, quando faccio la mia trasmissione, parlo anche del Lugano. Questa volta siamo andati fuori dai, dai tempi, Alberto, perché forse chiacchieraccia addosso, Abbiamo spalato, eh, però giusto perché lei me lo ha chiesto vorrei ricordare che il Lugano purtroppo ha perso in casa 2-0 con Lugano e ha mantenuto lo stesso il quarto posto in classifica, ma così almeno la facciamo contenta perché abbiamo parlato del Lugano anche se in tempi un po' fuori. Mentre per Lucio, io devo dire eh, che ho avuto la fortuna come Giorgio di conoscere Lucio Dalla e per chi ci critica tra virgolette di parlare un po' troppo di Bologna mi devo ricordare che sia io che Giorgio e, e Francesca siamo tutti qua a Bologna e, e poi non è così male parlare male di, parlare no, di no. Bologna anche se andiamo in... No, non è una tv locale però eh, abbiamo fortunatamente avuto e abbiamo Forza ancora adesso dei personaggi importanti di Bologna c'è una
1: rivolta in atto, forza, forza Lecce. Guarda,
2: io ho un amico che lavora nel, tra gli osservatori del Lecce, quindi va bene anche questo. Però personaggi come Lucio eh, purtroppo sono bolognesi, ma sono tanta roba. Eh, cioè, non sono bolognesi. Lucio era un personaggio del mondo, era un ah, musicista sì. meraviglioso, un personaggio incredibile. Un cantante incredibile ma soprattutto sottolineo un personaggio incredibile perché lucio era veramente eh, se non ci fosse bisognava inventarlo se non ci fosse stato personaggio la sua
3: la sua visionarietà eh, le sue immagini folgoranti eh. o le sue stranezze mi hanno sempre colpito noi eravamo amici veramente molti dicono che erano amici di lucio dalla qualcuno magari non è vero però perché, tu, perché tutti erano amici di Lucio oppure nessuno Dopo. era amico di Lucio perché Lucio poi era molto difficile però io con lui facevo una cosa molto carina noi una volta al mese ci sentivamo fissi per aggiornare la classifica dei primi cinque imbecilli di Bologna <ride> <ride> veramente c'era proprio una classifica seconda di quel mese chi è che aveva detto delle boiate ho fatto una roba c'era una classifica che non rendo pubblica e non ho mai reso pubblica
1: Vabbè, un, ci
3: legava a questa dico, cosa dico. molto divertente
2: io se di, posso di dire di due, due cose su lucio intanto lucio ogni tanto si fermava in un posto dove anche spesso giorgio si ferma e dove io ci sono praticamente nato nel senso che sono uno di quelli che hanno fatto un po' la storia di quel bar lì. Stiamo parlando del bar dei Tre Scalini, è un bar di Bologna che eh, aveva un bel giro e spesso Lucio veniva lì, si fermava a fare delle chiacchiere. Giorgio ci ha registrato un'esagerazione di filmati lì, e questo per dirti che c'erano tanti punti e posti che ci accomunavano. E se posso raccontare un piccolo aneddoto dell'ultima volta che ho visto Lucio, prima che morisse. E fu in piazza Cavour eh, lui usciva da credo la cassa di risparmio eh, io andavo in direzione del vecchio tribunale quindi di via Garibaldi ci siamo incrociati io gli ho fatto un cenno con la mano considerando che un personaggio di quel livello aveva delle volte la gente che gli arrivava addosso gli andava in braccio praticamente io mi sono limitato a fargli un cenno con la mano e salutarlo e mi sentì chiamare Corrado perché tornai indietro, ci andavamo a prendere qualcosa al bar licino. non incontri, era scontroso, non e era sì, sì. quindi era un bel personaggio. E ci manca, a noi manca tanto
3: Lucio. Io ormai ho esaurito il mio tempo con il naso, che devo andare a dare delle
1: gocce. <ride> sì, ce
3: la faccio qui. Ascolta, e vuoi dirci
2: qualcosa sul libro? Dove lo si può trovare? Dove fai una presentazione proprio? per i
3: libri. Sì. Cioè... Il libro no, si trova... No, alla Feltrinelli
1: eh, lo presenta a breve. Lo presento
3: breve. il 10 marzo alla sì. Feltrinelli, oppure se volete venire a Trieste il 5 marzo al Trieste Book Festival. un po' più, B- B- noi, Festival, un po più E poi alla Feltrinelli il 10 insieme a Michele Brambilla, direttore del Carlino, a Giorgio Bonaga e a Jimmy Villotti. Facciamo un salotto un po' E Presentiamo questo libro che comunque è proprio una guida letteraria, non è poi racconto un sacco di episodi insomma, penso sia divertente
1: allora Quindi, lo lo lasciamo lo so. andare che non stava tanto bene
2: magari se, se non ce la fai più noi ti, ti lasciamo sì sono, provato, sì
3: sono un po' provato ti rinnoviamo
2: l'invito che se ne hai voglia il mio numero ce l'hai e hai voglia di aggregarti una sera con me e Alberto con piacere, estremo piacere Se hai voglia di tornare in qualsiasi momento per noi è sempre un piacere fare due chiacchiere con te E e quindi ti ti ringrazio veramente di essere stato qua con noi Oggi ho un pochino eh, spolverato Francesca nel senso che gli sono andato sopra una serie di volte Ho chiacchierato troppo forse, e ho, fatto, ho lasciato poco spazio a Francesca, però,
1: no, eh, eh, Giorgio
2: è Giorgio. E ma, quindi... no, ma non mi
1: permetterei mai, ho detto, <ride> ma no, ma scherzo.
2: E ah. quindi grazie veramente per essere stato qua con noi. E non ci rispondete che cosa... No, ho
1: pensato di salutare Giorgio, no, no, le ho tutte in mente pensato di salutare Giorgio perché non sta bene quindi anzi ci ha fatto veramente un gran regalo perché oggi cioè, siamo... di quelli... era un si è un po' migliorato sinceramente la stamattina sì. e quindi lo salutiamo è vero, che non lasciamo andare e poi manca ancora appunto del tempo io e Corrado dopo rispondiamo a tutte le domande
3: perfetto bene, bene. Eh,
2: allora, grazie ciao. Giorgio un abbraccio triunfo. e a presto grazie
1: grazie mille grazie.
3: ciao ciao, ciao caro. Ciao.
1: perché non, non stava bene così
2: No, no, lo so, lo so, eh.
3: infatti... E allora, allora, il fatto di essere chiedono... martigiano No, un ma ti scuolo.
1: chiedono un sacco di cose Aspetta che le... Allora, l'Arna ti fa una proposta con il dottor Calvi No, Darvi Calvi, il commentatore del Lugano e prendere l'assessore Non so però se io voglio questa cosa e eh, ne parliamo perché chi è sto qua, chi è Luque? Adesso vediamo Non lo so
2: Fa, C- per è marchigiana e ci ha detto che è marchigiana no, io ricordavo oltre al Lugano eh, quando si parlava eh, nella trasmissione Sportiamo eh, facevo sempre anche un, uno spunto per raccontare di cosa aveva fatto l'Ancona eh, <ride> e purtroppo questa, stanno... anche quella l'ho saltata ah, ho ho un per... tutto
1: io. mi stanno prendendo a posedere per non dire un po' culo <ride> perché mi stanno dicendo che ho la memoria di un noccio sono stato Oggi, dopo vado a letto alle 8, eh, e poi invece che mi sembra Veronica no Luisa ecco posto ok, diceva posso chiedere all'assessore se si ricorda il trenino del Bari
2: il trenino del Bari sì c'era Igor Protti che tra, trainava il trenino gli altri giocatori non me li ricordo perché, perché non erano sempre gli stessi eh, fu se non ricordo male il periodo in cui nel Bari giocava anche Kenneth Anderson eh, uno svedesone fantastico che aveva un colpo di testa meraviglioso e chi giocava di fianco a lui faceva delle carretate di gol però il trenino lo trainava Igor Protti centravanti non molto alto ma con eh, veramente una grande visione di gol e riusciva a farne veramente tanti poi cosa c'erano come domandine? Vediamo io.
1: Dov'è il Lugano? Dove gioca il Lugano?
2: Do- Lugano gioca nella prima serie svizzera, quindi ah. la nostra serie A. In questo momento è quarto in classifica. Primo è il Grossetto, il, il grasshopper. mi sembra. No, lo Zurigo. Lo Zurigo e poi credo ci sia secondo lo Young Boys. E terzo adesso a memoria non me lo ricordo. Il Lugano comunque è quarto. E ha perso come ho detto l'ultima partita. Mentre chi mi chiedeva dell'Ancona Matellica, eh, purtroppo ne ha fatto anche il turno infrasettimanale, le ha perse tutte e due, eh, sia in casa che fuori. Quindi è stata una settimana disastrosa per l'Ancona, che è al sesto posto. Quindi potrebbe virtualmente ancora cercare di rientrare nei playoff per la Serie B. però insomma, adesso ha, ha fatto una Ma brutta scelta. Prova a
1: darci qualcosa per, contatt- boh, per contattarli, Teleticino. Ah, per se potrebbe essere una cosa carina andare a fare il commentatore atletico. Ah,
2: io non è... c'è problema, se vogliono che io vada a fare io con la sv- oh, così, do una piccola anticipazione. Io ho f- appena finito un romanzo che uscirà a breve, con proprio con eh, l'editore. <ride> Francesca no, sto
3: è, è un figlio è di tutto,
2: 18 mesi, è tutto pronto. <ride> E si svolge questo romanzo per la maggior parte in Svizzera, nella zona vicino a St. Moritz, più precisamente a Sils Maria, eh, posto meraviglioso, io adoro la Svizzera eh, quindi è un posto veramente molto bello, e il romanzo sarà proprio lì. Quindi, se Teleticino mi vuol chiamare, io sono qua e eh. poi mi divido un po' tra Francesca e Teleticino, non c'è problema
1: gli possiamo mandare una registrazione di Sportiamo, un link, lo guardano, poi si vede. Noi
2: ci siamo, io se vogliono, visto che a volte mi stupisco da solo perché riesco a ricordare delle cose sullo sport che mi stupisco da solo. Perché hai i
1: bigliettini sul PC, dai, io non i
2: bigliettini. E la cosa bella che anche Alberto l'altro giorno me l'ha fatto notare che ha detto, hai detto una serie di cose che per me era impossibile saperle, e ho detto, capito, diciamo che quando posso mi preparo prima leggendo, buttandoti giù una traccia, uno poi se la memoria ancora funziona qualcosa fa, però insomma, Beh, Sì,
1: però non è semplice ricordarsi tutto, eh.
2: Io dico una cosa: adesso ho visto un commento dove ci dicono che siamo favolosi. Questo mi no, sembra. No, ma quello di... penso
1: che siamo. Allora, se... mm, c'è, Luisa ci sono
2: Saracini. Anche... Ce ah, ah, no, Luisa,
1: no, perché ho visto che c'era anche un botto. Ne scappano ogni tanto.
2: Scappano. Eh, no, no, questa è Luisa questa Saracini. No. E, e devo dire che, diciamo, è un complimento, un complimento bellissimo, anche immeritato sicuramente. Però fa chiaramente molto molto piacere La cosa per cui almeno io cerco di avere come linea Quella di essere insomma, abbastanza in grado di raccontarne di cose Però sempre in modo credo garbato Perché a me piace, non piace la tv de- urlata La tv da schiamazzo, da, da scub Come veniva chiamata tanti anni fa sempre in ambito sportivo ma eh, raccontare le cose in un modo morbido tranquillo eh, perché secondo me non c'è bisogno di urlare per dire le cose poi se serve dico anche delle cattiverie delle stilettate cioè, uso la mazza ferrata però si può usare la mazza ferrata senza dover urlare quindi. e mi fa piacere se piace questo modo di proporsi
1: no ci, ci può, penso che lo la posso mandare un'email trovando la mail te la mando anch'io ti metto in copia la mandiamo insieme perché no poi dopo se bisogna far vedere una trasmissione così capiscono di cosa parliamo dopo se hanno piacere anche solo di per esempio di ripeterci cioè di prendere il segnale capito e lo, lo ripeto, non ripeto una
2: adesso parte. il problema è che chiaramente se una tv svizzera ti vuole mandare in onda è importante che tu parli prioritariamente magari ma forse
1: No, beh, però, ticino, però, però può essere italiana. Eh. No, non credo che sia no. necessariamente svizzera. Bisogna pagare, bisogna pagare, pagare no. <ride> Tutto, ma no pagare.
2: Diciamo che però magari se da un'altra parte no, sono l'euro che è gradito, ma... No, qualcuno, qui. ma non paghiamo.
1: <ride> Grazie, per favore.
2: Ma io credo, ripeto, che eh, la bellezza, eh, il video, è, è, un, è una delle cose che ha cambiato l'ultimo secolo. Eh, noi negli ultimi 50-70 60, 70 anni ormai abbiamo avuto una crescita che è imparagonabile. Storicamente abbiamo fatto dei passi che prima ci sono voluti milioni di anni per avere le differenze così importanti il video sebbene usato è una cosa meravigliosa perché ti permette di entrare nelle case della gente ed essere quasi a contatto con la gente fisicamente nel senso che si possono instaurare dei rapporti
3: Beh, quasi sì.
2: amichevoli e questo è molto molto bello e proprio per questo che io ti dico non, non amo quella invece tv urlata in cattività o okay, che va a cercare la polemica per forza perché, ripeto, per me è bello quando è uno strumento.
1: Vorrei, devo dire, una cosa che vorrei fare, che sto riflettendo, è il fatto di dare la possibilità ai miei scrittori di vendere i libri autonomamente tramite email. Mi piacerebbe dare un... un, un come, sì,
2: sì un, forse un po' complesso, un po per, complesso. Un po per come spedirli, ok, però... Spedisci col corriere,
1: detto. cioè non è una cosa così problematica, in modo che anche un po'... Mm, per ridimensionare i costi e, le, e l'importanza dei distributori che veramente abbassano molto il cioè sono un po' faticosi eh, con gli editori è il distributore che,
2: che mette un po' di paletti ecco. e allora. Oh, sai cos'è no? Francesca? che sono le 16.53 e, sono anche... e siamo ancora in diretta e diventa un problema dopo ci sgridano perché stiamo qua troppo. No, eh, io no, starei con voi no. anche a due ore, però in diretta: no, 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 no. e eh, abbiamo <ride> suorato.
1: Eh, no, noi non perdiamo. No, ma noi continuiamo, però, se ci ripetono in un altro canale, perché no? Se le trasmissioni vengono ripetute da altre reti, è un modo per noi di amplificarci, ma vengono comunque sempre fatte anche qua.
2: Perché no? Ci sono anche notizie sul digitale o ancora. In no, fase Oh, no, 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 mm. ho detto tanto. Ho detto è che si lui. dice che
1: è è andato via work in progress. <ride> non hai
2: solo... fatto bene a non dirlo prima perché ti tirava qualcosa, Giorgio. Eh, Giorgio no, è vero. molto simpatico come personaggio. Ah, li e li ha, preso, ha fatto so una specie vedo. di micro rubrica eh. sull'inglesismi che era da morire da ridere perché... No, no, cioè,
1: ma io non avevo capito, Corrado, ma ci ho messo... Io già, l'ho sentito oggi al telefono. Boh. Io la conosco questa voce, la conosco questa voce. Vado a mettere la foto. Lo senti il telefono, Giorgio Comaschi, No, <ride>
2: vabbè. Dai, ci da, da
1: ragazzo, da ragazza, perché poi anni 90, così, vabbè. Magari ragazza insomma, no, no, lo, lo vedevo anch'io.
3: Mm.
2: No, io, io Giorgio lo conosco da una vita. È una persona simpaticissima, simpaticissimo, molto simpaticissimo, disponibile, molto, ma anche una persona di cultura che cioè non è il simpaticone. No, no, è una certo. persona che sa quando parlare, quando sta zitto e raramente butta le frasi nel bidone del rusto, come diciamo mm. noi a Bologna o dell'immondizia. E comunque sappiate per tutti quelli che ci ascoltano, dopodiché credo di dovermi salutare
1: perché poi alle 18 abbiamo Elisabetta Giudici che è una scrittrice so. molto importante che sta facendo veramente un lavoro pazzesco all'estero con i suoi libri quindi
2: bene, insomma bene. io spero saluta. che in Svizzera ci sia qualcuno che magari li, li può prendere visto che parlerò soprattutto di una zona della Svizzera chiaramente c'è tutta una vicenda una, una storia che si articola e ambientata nel 1989 così vi do un altro input in più in un posto meraviglioso che è la zona appunto attorno a St. Moritz eh, e appunto a questo piccolo paesino che si chiama Sils Maria e vi do l'ultimo input, poi dopo ne parleremo quando verrà presentato, eh, sede della Nitzke Haus, o Nitzke Haus, come la vogliamo chiamare, cioè la casa di Nitzke, il filosofo, che c'entra all'interno di tutto il pacchetto della storia. Poi non dico altro, ma vi dico grazie per i tanti complimenti che ci avete fatto,
1: molto Noi fa carino
2: esageratamente piacere. Eh,
1: sì, anche perché c'è e... tanto impegno da parte di Corrado, eh, Quindi, insomma, penso che sia Dai, carino, è no? una bella soddisfazione. No, assolutamente,
2: mi fa molto piacere, vi ringrazio, vi abbraccio virtualmente. Poi, chi sa che un bel giorno non riusciamo a fare un qualcosa in esterno, eh, ma, ma ti ho detto, ieri
1: sono stata alla presentazione di professor, del professor Bossi sì. a Milano. A parte che è un'epopea mi sono dovuti venire a prendere perché andavo avanti e dietro al davamaro, un ping pong, non riuscivo a trovare questo palazzo Cusani. Un incubo! e mi sono venuti a prendere ma poi anche loro hanno sbagliato strada due volte avevo pure i tacchi ma lei insomma comunque con le copie dei libri cioè l'ho ma in centro a Milano in centro a Milano Palazzo Cusani ho portato le copie dei libri e è stato bellissimo e quindi insomma abbiamo avuto anche la percezione che l'apertura finalmente alle presentazioni dei libri possa esistere ecco c'erano sì, persone sì. cioè è stata proprio bella
2: bene grazie a tutti voi grazie a te francesca vi do appuntamento al prossimo giovedì per algoritmi vi do appuntamento alla trasmissione sportiva sportiamo eh, che anche per la prossima volta dovrebbe avere con noi il buon alberto bortolotti e poi come avete sentito prima cercheremo di coinvolgere anche giorgio per fare una serata, come ho detto, la cosa che piace a me è fare una serata come se fossimo tre amici al bar che con un caffè o una birretta commentano i fatti che sono accaduti nei giorni precedenti. E se lo riescono a fare anche con gli altri bene, non sempre riusciamo a dare risposte nei tempi giusti perché poi la trasmissione è complessa. Vi aggiungo anche, e lì quindi il Bologna verrà a cadere per chi... Dice che parliamo troppo di Bologna che Alberto mi ha lanciato l'idea. In parte l'avevo detto anch'io: cenato, di fare magari anche una trasmissione, un una tantum sul sport motoristico. Lui è un esperto Pronti, di questo. Eh. Eh, era che è stato credo direttore di Autosprint lavorato per la Formula 1 cioè ne sa tanto fatto, aveva un programma su, su questi argomenti quindi lui conosce molto molto bene il settore della Formula 1 della moto, Moto GP Moto2, Moto3
1: moto aperte e lo allora aperte. Eh, lo
2: so bene e, eh. e allora non possiamo fare una trasmissione per parlare di quegli argomenti in un tempo così limitato dove parliamo anche di calcio, di questo, di quello, di quell'altro e allora magari per quegli argomenti possiamo studiare se ci troviamo il posto dove incastrarci un programma di questo genere.
1: Penso che sia una buona cosa, come abbiamo fatto per Io te l'ho
2: buttata lì e poi Alberto mi ha la disponibilità e la voglia e quindi vediamo se riusciamo a fare anche quello. Bene, si fa tutto. Cari, vi abbraccio. Grazie a tutti e a tutte. Grazie, <ride> Grazie ancora a te. Francesca. E a tutti. Ciao, arrivederci ciao a tutti. tutti Buona se serata. Rimanere,
1: è, alle 18, Elisabetta Giudici. Io non vedo l'ora. Mi sembra una persona fantastica, veramente. Grazie, arrivederci. Ciao, in bocca al lupo per dopo. Ciao.